1: Cid Gonçalves. Sou eu, com prazer, com muita alegria, desejando a você um dia maravilhoso na presença do Deus Todo-Poderoso. Hoje, terça-feira, 6 de setembro, ano 2022. E e é mais um dia que Deus nos fez, então alegre-se, regozire-se nele. Estamos começando mais uma edição do nosso Debate 93, com uma equipe maravilhosa. A nossa querida Pitica, a nossa Adriel, o nome dela é Pitica, o apelido é Adriele Duarte. Ela está ali atendendo o telefone e ao lado dela está ele, que é o melhor amigo dela, amigo de infância, o JP, o JP, tá bem aqui segurando a internet pra que a internet não caia e ao lado deles dois está ela, a Bela, a Fera. Ah, ela mesma, gente. Marcela Bastos, Marcelinha, bom dia. Bom
2: dia, meu amigo Cid Gonçalves, eu digo aqui todo dia, quem tem amigo tem tudo, né? Bom dia a você, nosso ouvinte querido, que também é nosso amigo e que está aqui na expectativa... Do que Deus tem para nós durante o debate 93 de hoje. É o caso da Viviane Leite lá no Facebook, Cid. Ela disse assim: ó, eu tô ligadinho em vocês. Deus abençoe poderosamente vocês aí. Daqui a pouco começa o debate 93. Ela já anunciou para todo mundo: Rádio 93.3 FM. Lá no Facebook você vai nos ver com imagens, compartilha e diz: ó, debate 93 já começou lá no YouTube. Também já tem gente na expectativa. É o caso da Maria Zereto, foi a primeira a chegar dizendo a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, e YouTube 93FM Gospel, digo aqui todos os dias, não me canso de falar já chega dando aquela curtida pra que vocês ficarem famosos, Marcela? Não, não, não não também, não, não, não Cid. é pra que esse vídeo seja mais compartilhado pela plataforma, porque quanto mais curtida a plataforma entende esse vídeo como relevante... E aí mais gente é alcançada através da palavra de Deus... Que vai sair de hoje aqui, através dos nossos debatedores. O nosso WhatsApp está aberto, 21-96803-8319... 21-96803-8319... E hoje, Cid, hum. lá no nosso Instagram... Quem correr lá, Instagram, Rádio 93FM, eu e Cid fizemos um Rios. Como é que Gostou, é o nome né? do negócio? Rios. Yes. É. Yes. Falei Mas o que é interessante no Rio. <risos> o que é interessante lá no Rio é o que a gente tá dando de presente é hoje. Dois presentes da Cid. Uhum, uhum. Conta aí, o que, que a gente vai dar? Você lembra? Eu lembro, eu lembro. Ah. Gente, uma
1: Bíblia. Aliás, muito estilosa essa Bíblia. A Bíblia King James 1611. A capa é super estilosa, a Vanessa já trouxe que ela a quer que eu já mostre. Entregou. É, ela é, quer lá. que eu mostre, tá aqui para você, ó. Olha que bacana, aqui, ó. Pode ser tua. Pode ser tua. E também também só é leitura, Também tem um serviço braçal para você. Que eu, por isso? exemplo, gosto.
2: Eu acho que pra mim Diz é uma terapia. ele passa, né, Eu gente, passo. Ter...
1: para mim é uma terapia, é um ferro de passar hum. novinho, gente. É hum. teflor ah, e tudo aqui, ó. É vapor, hein? É a vapor. A tua ele roupa ele fica realmente né? Até me desfocou lá do negócio. É, vai à <risos> <a> tua roupa <risos> ficar bacana, tá? Não vai amassar, tecidos finos. vai passar tranquilo. Aliás, já vai ungido já vai levar ungido, já vai levar um ungido um logo aqui, o ferro.
2: Tudo é isso bom. lá no nosso Instagram, Cid. Vai é lá no ganhar. News. Você vai saber, porque a gente dá a dica como é que você deve participar dessa promoção no final do debate é de hoje. A gente vai estar tá correndo para fugir do horário eleitoral, porque ele vem atrás da gente. Ele é gratuito, mas E é a gente vai te dizer quem vai levar para casa. São dois. Duas, não é a mesma pessoa que vai levar os dois brindes, Marcelo? Não uma pessoa vai levar o ferro e a outra pessoa vai levar a Bíblia, um tá sonho. vendo? Mais gente sendo abençoada no debate 93 é de hoje. seu Porque o Cid não está sozinho, não. está com um timaço que é ele verdade. vai apresentar pra gente aí de apresento, debatedores.
1: Apresento sim, apresento com, com muita honra, com muita alegria. Ela que eu já, já é, é um sonho realizado que eu tô fazendo hoje, é um sonho que tá se realizando hoje participar de um debate com ela em loco presente. Já que toda vez que a gente se vê, eu tava saindo, ela tava entrando, mas eu não, nunca tive a honra. E hoje tá aqui comigo a minha querida missionária Sheila Xavier enchendo a tela. Olha isso aí, gente. Hoje eu vou te contar um negócio. Eu tô falando que tá cheio de obra de arte aqui. Que e também especial. tá aqui, ó. Também tá aqui comigo hoje reverendo Júnior César, gente fina demais bom da dia, conta, bem ligado com a gente. gente. Bom dia. Coisa boa, bom certo. dia, bem-vindo. Ele tá. Gente, olha, olha, a gente tá tentando ver qual dos dois fica mais estiloso com a questão da barba, mas ele tá mais tempo na estrada. Afinal de você já é. é mais velho que eu, né? Já tá um tempão na estrada. A barba tá parecida. É, tá não tá sou tão mais
3: velho, não, mas a barba tá um tempo sem tirar.
1: <risos> é, mas tá bacana. Tá muito bacana. E tá, ele tá no, não tá aqui com a gente hoje, mas tá presente, apesar da distância, nosso queridão, pastor Márcio Rocha. Olha ele enchendo a tela, olha isso, gente do bom céu, dia, céu. Olha aí.
4: Bom dia, missionária cheira, reverendo Bom dia, bom dia Tenho querido. Que vai ser uma manhã muito prazerosa Será? conhecimento para esse povo que está nos escutando e nos assistindo aí ao vivo pela Rádio 93. Verdade,
1: verdade. Ainda estamos, estamos esperando ainda o próximo integrante,
4: mas quando ele chegar
1: a gente fala dele, quando ele chegar a gente fala dele. Até porque, gente, o assunto de hoje, ele é absurdamente vibrante. Marcela me mandou esse assunto hoje pela manhã e eu fiquei, meu pai do céu, prepare-se porque esse vai ser um debate assim tipo um vulcão em erupção, porque muita gente se identifica, muita gente vai querer resposta, tem muita gente inquieta por causa do assunto, mas vamos falar dele. É possível matar os desejos da carne ou teremos sempre que conviver com eles? Olha só a pergunta do ouvinte, eu sou temente a Deus, trabalho na obra, mas eu sofro demais com os desejos da minha carne. Eu já fiz de tudo para fugir, mas eles me tomam de uma forma avassaladora. Seria esse o espinho da minha carne? Como sair vitorioso da guerra contra o pecado? É que são perguntas simples, né gente? O assunto é tranquilo, perguntas simples, e aí o nosso ouvinte com essa inquietação, agora você vê que essa última pergunta dele me deixou assim, a, a, me fez lembrar do, a, do, apóstolo, do apóstolo Paulo, quando ele falou sobre espinho na carne, e muita gente acaba conjecturando sobre o que seria o espinho na carne de Paulo, o que seria o espinho na carne de outras pessoas, por isso esse assunto de hoje é bem vibrante. Que bom que eu e Marcela só estaremos aqui só fazendo a contenção, né, Marcela? Mas vocês estão aí com a bola. Pois é, ele acabou de chegar aqui, ó. Acabou de chegar aqui. Aliás, eu devo dizer, é o meu pastor. Então eu preciso me comportar. Não posso zoar muito ele. Meu querido amigo pastor Odilton Ângelo, também enchendo a sua tela nesse momento aqui na nossa programação da 93. Bom dia, meu pastor,
0: seja bem-vindo. Bom dia, meu querido Cid, queridos debatedores, pastor J Júnior. Já estivemos juntos aqui numa outra ocasião, pastora Sheila, mulher de Deus que eu conheço, conheço seu ministério. Boa. Rever a Marcelinha, toda a equipe aqui e poder participar desse tempo tão precioso.
1: Bem-vindo. Olha quem tá te olhando lá também lá na tela, lá. Pastor Márcio Rocha também tá lá te meu olhando Meu amigo Márcio,
0: uhum. pastor Márcio, meu amigo de longas datas. Verdade. Sabe que o pastor Márcio... É. Respira, meu pastor, respira. respira. Respirando. É, respira. <risos> Peguei um caminho errado, não mas eu não dei mal. Não, e eu ainda <risos> chegou, já joguei ele logo no fogo. Márcio, é é é é é eu conheço né? o Márcio do tempo que ele não tinha barba e tinha cabelo. Ele tinha que falar isso, né, pastor? Ele tinha que falar isso, né? Ele tinha que pode falar isso, verdadeiro. né? <risos>
1: Bem, esse, a gente já você vê que é o, o debate é, é isso, é uma festa de, de, de alegria, de reencontros e de, e de apresentação um do outro. É uma benção, é uma benção o debate 93. E vamos então começar aqui e falar sobre esse assunto. Missionária Sheila, uh, essa é uma, uma das coisas que mais preocupam, não, não importa a idade. Essa questão de matar os desejos da carne. Como é que funciona isso na cabeça das pessoas e de repente estão com dúvidas agora e querem saber como fazer para resolver? Como é que a gente ajuda essas pessoas, missionário?
5: É, um bom dia, senhor. Buenos Cid. dias. Que prazer poder dividir esse espaço com você. Como que honra. você disse, é só de passagem. É, né? sempre era
1: de passagem. Mas
5: Deus hoje nos privilegiou com esse momento. Marcelinha, toda a equipe, pastor Odito, pastor Júnior, pastor Márcio, um prazer estar dividindo né, com vocês esse momento. É, eu preciso entender, o, o Cid, uhum. que biblicamente, quando Paulo escreve aos Gálatas, no uhum. capítulo 5, que ele vai falar desse confronto de alma e espírito, eu quero é, é, trazer para os ouvintes que ele fala sobre as obras da carne. Isso significa que a tendência humana, natural, pecaminosa, essa parte do homem que apesar de já ter sido regenerado pela salvação em Cristo, mas que continua nesse processo de busca pela santificação... São obras e não uma única obra. Uhum. Então, aí eu entendo que nós, como seres humanos, dentro desse contexto ainda caído, não redimido, nós não temos só uma única inclinação. Mas são muitas inclinações. Uhum. São várias inclinações. Então possa ser que algumas das minhas inclinações, elas sejam vencidas definitivamente pela salvação em Cristo. Uhum. Como é o caso de uma pessoa que tinha o vício da bebida e que hoje ela pode até estar dentro de um contexto onde a bebida está lá e ela não se sentir mais inclinada àquilo. Houve uma libertação completa dessa pessoa e hoje ela não é mais influenciada. Mas, biblicamente, o tempo todo, eu encontro a Bíblia orientando a resistência uhum. ao domínio então, assim, há uma diversidade de textos que eles um, o tempo todo nos orienta a dominar a, inclina, a, a inclinação carnal. Então, eu entendo pela Bíblia que o que está sendo é, é, exposto a, a nós uhum. é que nós, enquanto estivermos nessa nossa condição ainda humana, nós teremos que lutar contra essa influência da nossa carne. Então, o nosso ouvinte que está aí dizendo que ele está lutando contra uma inclinação, é maravilhoso ouvir que ele já está lutando. Sim, 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 sim. É maravilhoso entender que ele reconhece que essa inclinação é anti-Deus, é contrário ao propósito de Deus. E nós orientamos que ele deve perseverar lutando, na dependência do Espírito, porque sozinho ele não vence, Boa. ele depende da força do Espírito, e que ele continue perseverando, porque haverá um dia de redenção plena, onde nunca mais esse mal incomodará. Boa. Mas esse mal pode ser vencido, sim, dominado, sim, Boa. pela ajuda do Espírito Santo.
1: Reverendo Júnior
3: César. Bom dia, gente. Bom, é... A gente tá num mundo tão acelerado, né? E as pessoas querem soluções rápidas para tudo. Até em relação às questões que envolvem os nossos desejos, né? A carne, aquilo que desagrada a Deus. A gente acha que no abrir e fechar de olhos as coisas serão resolvidas. Basta você confessar Jesus como salvador...
1: E acabou o problema. E acabou, acabou. o
3: problema. É... Então não é bem assim. O mundo real, ele não é assim. Primeiro eu queria dizer para você ouvinte, que é importante que você entenda que o problema não está no desejo, né? É, nem todos os desejos são ruins e a gente às vezes associa desejo a pecado e a gente morre para as coisas erradas, né? Para coisas que nos fazem bem, que nos levantam, morre para alegria, morre para uma série de coisas que necessariamente não são pecaminosas porque o desejo faz parte da nossa humanidade, né? agora a utilização desse desejo é que nos causa alguns problemas então é, o desejo pecaminoso é aquele que nos tira da nossa essência nós fomos criados para a honra e glória de Deus, para refletir a imagem e semelhança dele, qualquer desejo que nos desvie desse propósito aí é um desejo pecaminoso se a gente vai é, continuar lutando né para nos libertar dessas questões, eu acredito que sim né? ainda que existam coisas que aparentemente a gente tenha é, se livrado, a gente não perde a convivência com ela, porque ainda que não esteja diretamente ligada a você existem outras pessoas caindo no mesmo pecado e, e as tentações acontecem, você vai ter que lidar com isso para sempre né? talvez a gente esteja lutando com as armas erradas, a gente está lutando para resistir quando a Bíblia diz que nós temos que fugir, né? nós Isso. temos que desenvolver estratégias para não cair, né? não atravessar uma rua que para nós será uma rua extremamente difícil uh, uh, de se manter de pé. Então eu, eu digo o seguinte: é, talvez em vez de ficar pensando em, em estratégias, em lutar para vencer o pecado, a gente tem que desenvolver estratégia para fazer algo que tem nos prejudicado muito, que é não estar em Deus. Né? É, nós temos que nos esforçar mais para meditar na palavra diariamente, para fazer da palavra de Deus um, o nosso alimento durante o dia, para pegar os nossos pensamentos e colocar em Deus, para exercitar as disciplinas espirituais. Tudo isso é o que vai nos ajudar. O salmista diz no Salmo 119: Eu guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então, em vez de ficar pensando não vou pecar, não vou pecar, pense em guardar a palavra no coração, porque não pecar é uma consequência. Entende? É, a gente precisa substituir hábitos que são extremamente ruins, né, é, pecaminosos, por hábitos novos. Não é só porque o pecado nos dá prazer. Então, você tira o pecado e aí. Como é que você vai preencher um determinado prazer que você tinha? Você tem que ter prazer na lei do Senhor, tem que meditar nela dia e noite. Eu acho que é, falta a gente é, deixar de ficar tão preocupado com o pecado e se preocupar mais com Deus, né? com a ação dele na nossa vida. E aí se a gente tiver essa preocupação e essa ocupação, a gente vai conseguir lidar com o pecado, porque o Espírito, ele vai restaurar em nós diariamente, a cada momento, a imagem de Deus.
1: Boa. Pastor Márcio.
4: Sidão. É, eu. Uh, o que a missionária Sheila o reverendo Júnior falou, aqui é fantástico, bíblico, né? eu Mas eu gosto muito da, da praticidade, né? É, pastorei jovens aí durante 13 anos da minha vida, e só chegar para eles e colocar a Bíblia sem dar a estratégia para ele, ele enfrentar o gigante é, não, servi, não servia. Como não serve para nós? Né? A Bíblia, de uma forma muito clara, ela fala sobre como vencer a carne, está lá em Gálatas, que é andar no espírito. Pô, Mas como é que é andar no espírito? Né? Vou, vou levitar, vou ficar falando em língua o dia inteiro? A grande questão para se vencer uh, essa fome que a carne tem em, em nos destruir é simplesmente você decidir o o que você vai alimentar. É simples assim. O que você vai alimentar? Se eu passo um dia inteiro, mesmo sendo cristão, mesmo tendo uma posição na igreja, se eu passo o um dia inteiro alimentando a minha carne, na hora que, na hora que o pau comer solto entre a carne e o espírito, que é o que Paulo diz, que a carne milita contra o espírito, o espírito quanto a carne, vai vencer quem tiver mais forte. Vai vencer quem eu alimentei. Vai vencer com aquilo que eu me envolvi. Eu passo o dia inteiro assistindo televisão. Eu passo o dia inteiro assistindo as mensagens do meu WhatsApp né, que, que, que tiram, arrancam de mim a minha fé. Na hora que o pau começou, tu, meu irmão, não tem jeito, vai vencer quem tiver mais forte. Então, a grande, a grande questão, né, a, a pergunta que o cara fez, assim, será que existe uh, uma maneira da gente não lidar com, com a obra com da carne? Claro, morrendo. O dia que morrer, a gente não vai ter mais isso. Aí não tem carne, não tem espírito. Agora, está vivo, acordou, meu irmão, já, a gente já começa acordando Lutando contra a carne. Pô, tá tão gostosinha essa cama aqui, né? Pô, vou ficar aqui, tanta coisa pra fazer, tanta coisa pra alcançar, tanta promessa pra se manifestar. Então, a, a, a parada começa já cedo. Então, se você não tiver na tua consciência, na tua mente, de que você precisa alimentar o Espírito, andar no Espírito, conforme Paulo diz lá no versículo 16, andar no Espírito para vencer, tá claro. Se você não alimentar o teu espírito as coisas que vão te fortalecer, vai cair. E uma coisa que, que, eu, entendo, que eu entendo, Cid, eu entendo, é que Deus, ele nos tem promessa que ele nos livraria de tudo quanto é inimigo. Ferezeu, Gemuseu, Eveu, Flamengueu, Botafogueu. Flamengueu, pastor. Ah, ah,
1: Flamengueu, Flamengueu tá. Entendeu? Entendeu? que ele não falou Atlético ele,
4: ele, ele vai ele vai nos dar vitória sobre todos os inimigos mas a carne, ele falou assim, a carne é contigo, a carne eu não vou me meter nisso, tá aí ó, ele fala lá para Caim, Caim o teu desejo vai se levantar contra ti todo dia, o pecado vai, vai bater a sua porta, mas a ti, cumpre dominá-lo, ou seja, Deus nos dá autoridade para vencer o desejo da carne, a grande questão é quem é que tá mais fortalecido nessa batalha.
0: Asdorodilton Ângelo, Preciso falar mais alguma coisa? <risos> gente, mas que coisa linda, né? Você vê o que, que é o poder da palavra de Deus, né? E tá, está com gente tão, tão madura, né? Tem conhecimento da palavra, é isso mesmo. E é, há uma gama de textos, né? Que convergem para essa ideia, né? Principalmente os textos de Paulo, Romanos, Coríntios, ele fala em em Gálatas, em Efésios, em Colossenses, eu queria destacar o texto de Colossenses, capítulo 3. Ele fala o seguinte, se já ressuscitaste, olha só, ali, ali, aliás, um dos principais símbolos do evangelho é a morte e a ressurreição. Por isso nós praticamos o ato do batismo. Hum. Né? Ele vai dizer, se já ressuscitaste com Cristo, a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Aí ele vai dizer, buscai as coisas que são de cima. né é, Aí ele vai, ele vai, é, o, o o grande, a grande chave aqui é deixar morrer, né? Deixe morrer a natureza, mortificai os vossos... Tem algumas versões que dizem mortificais. É outras versões dizem deixa morrer. Deixa morrer a vossa natureza, uh, os vossos desejos, prazeres, e etc e tal. E, e eu estava olhando, essa palavra mortificar, né? Entre várias definições dela é privar de poder, no texto é privar de poder uhum. e destruir a força de, né? E o interessante é que ele não diz assim, ó, o Espírito Santo vai fazer isso por você. Não, vai vir um poder, você vai receber um manto e, e, e você vai resolver isso. Ele não está dizendo o seguinte, faça você. Se você tem a mente de Cristo, se você ressuscitou com Cristo, você nasceu de novo, você é que vai praticar isso. É uma prática sua. E o pastor Márcio colocou de uma forma... Um exemplo muito interessante do, da prática do dia a dia. Não adianta você... E, porque Paulo vai falar isso aos, aos, aos gálatas, né? Que há esse combate. Você tem duas naturezas. Uma natureza divina e uma natureza humana, né? E a natureza humana, ela é composta de desejos, vontade sentimentos, que está no nosso controle. E aí existe uma questão que a pastora Sheila colocou. Às vezes a pessoa... Se, uma, coisa é, uma coisa é você... É, se converter, aceitar Cristo nasceu de novo, né? Outra coisa é o processo da santificação, esse processo de crescimento espiritual. Isso aí é uma briga diária. Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. O que, é que Jesus está dizendo? Ele dizer tá dizendo o seguinte, todo dia você vai ter que morrer.
5: Sim.
0: Todo dia você vai ter que morrer para os seus desejos, para suas vontades. Aí tem gente que diz o seguinte, eu já ouvi, assim, até em gabinete, o cara, para justificar a sua fraqueza, pastor Márcio, justificar a sua prática, ele diz, pastor, mas eu não aguento, eu gosto de mulher. Aí eu falo para o cara assim, só tu que gosta, irmão. Só você que gosta. Você é feito de um outro material, né? de, uma, de um outro nível, de uma outra categoria. Não, essas coisas fazem parte da natureza de todo homem, de toda mulher, de todo ser humano. Nós temos uma natureza carnal, natural. E, e essa batalha, Paulo, ele vai dizer que um combate contra o outro. Então você tem que... Como é que você faz isso? Produzindo o fruto do Espírito. Enchendo a sua vida de Deus. Ocupando a sua mente com as coisas de Deus. Praticando a palavra de Deus. O bicho disse, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Isso é um, uma, conforme disse aqui o, o todos falaram aqui, É né? uma substituição. Você vai substituir os seus pensamentos. E se os seus pensamentos forem alimentados de uma maneira carnal, você é vai o que você vai ter. E, e tem e tem outras coisas também que é bom que a gente fale, que existem vícios, hábitos que a pessoa adquire que está dentro da questão da psique, do camarada, o cara está tá impregnado daquele tipo de, de prática e ele precisa de um trabalho, de uma libertação ou de um acompanhamento de um psicólogo, fazer uma terapia, alguma coisa, para tratar uma questão específica de vício, de hábito. Isso aí é uma questão para além da questão do evangelho. Isso é, pra, isso é qualquer área da vida que a pessoa tem é, um tipo de prática viciosa, ele precisa tratar isso também. O assunto continua,
1: os nossos debatedores querem falar do assunto Nossos ouvintes estão curiosos e querem perguntar Marcela Bastos, vem para cá, Marcela
2: Olha, uma das nossas ouvintes pelo Facebook disse assim Eu vou falar a verdade para vocês Eu me sinto em um verdadeiro cabo de guerra Opa. Eu sou puxada de um lado para o outro E o pastor Odilton tocou no assunto da libertação E a pergunta da nossa ouvinte pelo WhatsApp é exatamente essa Como é que se vence um vício? E ela diz como Deus age nessa área de libertação, é a pergunta dela para vocês.
4: Divirtam-se.
0: Responde aí. Aí, aí, pastor. A libertação, disso, né? é, é, a conversão, ela é, ela é, é, eu já falei aqui, a, a libertação, acho que todo mundo concorda com isso, né? Você recebeu Jesus é. Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você... Né? A Bíblia diz que se com o coração crer, com a boca confessar, você está salvo. Isso é uma coisa. Agora, a libertação é um processo. Né? Um processo que, que eu, eu, eu vi na minha casa. Eu vi na minha casa. O meu pai era um, um camarada de uma grande experiência nessa área de libertação. E o meu pai ele gostava assim, daquelas aquela, pessoas mais desacreditadas. sabe? Ele pegava aquele camarada... Eu me lembro de uma senhora que passava todo dia na rua... E ela tinha um ela 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 era alcoólatra em alto grau. Eu, eu, ela então a, a, o vício quando domina a pessoa de uma forma assim, ela per, ela perde totalmente uhum. a noção de dignidade, dignidade cidadania, essas coisas todas. E aquela mulher meu pai insistiu com aquela mulher. Ela manifestava demônio, vomitava e tal, passava um tempo depois ela estava lá de novo fazendo as mesmas coisas bêbada, drogada, e eu, eu, eu vi aquela mulher, pastor, eu vi aquela mulher, ela entrar na minha casa completamente embriagada e sair liberta, assim, sóbria, várias vezes, até um tempo que aquele processo foi vencido, né, houve a libertação. Mas o processo da libertação, a maior questão, por exemplo, vou falar aqui de, você tá falando de, de vício, vamos falar de possessão uhum. também, que caminha muito perto, né? É, muito da, da, daquilo que a pessoa permanece naquela prática, tanto de possessão ou quanto de, de, de vício, é uma questão de mente fraca, né? Ela tá condicionada emocionalmente àquele tipo de prática e ela não consegue vencer aquilo. Então, é um processo de, de, em que você vai o quê? Você vai é, fortalecer espiritualmente essa pessoa, vai substituir os pensamentos uhum. colocar coisas boas na mente daquela pessoa, colocar a palavra de Deus daquela pessoa, mostrar que ela não é uma escrava do diabo que ela não é uma escrava daquele vício que ela é, há, há um poder nela de decidir de fazer escolhas, porque é muito simplório também a gente colocar a culpa tudo no diabo né, e tem coisas que o diabo fala assim caramba, eu fiz isso aí, não, não tem nada, não, não, nada, não, tem isso, nada a ver não. com isso não, então, Você então fez. Veja que o, o, a, a, as nossas emoções, os nossos sentimentos, essa coisa da, da, dessa, da prática né, do pecado, ou seja, da obra da carne, ela é uma coisa da alma. Isso é decidido na alma. Mas tem gente que, como diz a, a gente sempre dizer, mente fraca, né? Mente fraca ou mente vazia. Mente vazia é oficina do diabo. Então, o que, que acontece? Às vezes, o trabalho de, de libertação que a pessoa passa não é um simples ato de você expulsar aquele demônio. Mas é um, é um discipulado que você faz. É um acompanhamento que você faz. É você colocar a cultura do céu na vida daquela pessoa. É implantar a mente de Cristo na mente daquela pessoa para ela entender que ela agora tá numa outra posição, num outro nível. É, mas assim, é um pastor, um trabalho, eu acho é um, que não é, um é,
3: um é um uma... Não é uma questão de, de, no caso da pergunta, talvez não seja uma questão de demônio, né? É, é uma questão de você lidar com, com, com seus pecados, com seus com desejos, certeza. né? Se libertar Sim. disso. E aí eu queria, assim, trazer alguns, algumas falas, né? Eu vou harmonizar aqui, falas distintas, né? A primeira fala é, E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A outra fala é, Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E a outra fala é: eu sou o caminho, a verdade e, e a vida. E, perdoe, Ou pastor, seja. Só para
0: poder, perdão, só para poder, eu acho que o senhor não entendeu o que eu coloquei. Não eu entendi, pastor, que não que tô eu não estou acordando do. do, do... As duas coisas caminham muito perto. Sim. Por que, que uma não... pessoa fica possessa? Ela fica possessa porque o diabo vê a casa arrumada e vem, ele tem já uma prática, você sabe que existem espíritos que atuam nessa área e o que acontece, Jesus diz o seguinte se uma casa, se a pessoa é liberta e a casa é arrumada e tal é, a, e ela fica vazia vem aquele espírito com mais sete ocupa é, o lugar eu, eu tá não estou discordando tô não, estou trazendo só uma sim, outra sim, leitura. eu estou colocando aqui sim. Que, é o, que acontece o seguinte que se não houver um fortalecimento espiritual um fortalecimento da sua alma tanto a questão da fraqueza carnal, quanto a questão da possessão, se tem um exemplo aqui de pessoas que eu vi nessa condição e, e tanto uma coisa quanto outra é porque a pessoa ela não está tá fortalecida. Eu
3: entendo. Eu só estou tentando trazer uma outra leitura no sentido de que... Em momento nenhum eu é... podia dizer que essa
0: pessoa aí... Tá...
3: É... Não, eu estou tentando trazer tá. uma outra leitura tá. no sentido de que... É muito fácil para a pessoa que está numa situação dessa dela acabar achando que o que vai resolver o problema dela... É uma ação de terceiros, não que isso não aconteça, não que não existam casos que nós como pastores, outras pessoas, vamos atuar junto nesse processo de libertação. Mas assim fica muito fácil para a pessoa achar, ah, então meu problema é porque eu ainda não não encontrei com o pastor, não conversei, né? Então eu quero é, sair desse 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 lugar para dizer o seguinte, você, querido, tem uma responsabilidade em relação a isso. Total, você que tem que investir em conhecer a Deus, você que tem que investir naquilo que é espiritual, você que precisa encher a sua mente de Deus, das coisas de Deus. Né? A libertação, ela vai acontecer às vezes com o um processo auxiliado por terceiros, com um discipulado, como o pastor falou, mas tem muito a ver também com a sua postura, com a sua decisão diária. O pastor Márcio, ele ele... Ampliou também uma discussão aqui, né, falando sobre decisões e tal. Eu quero até resgatar né, a, o que Gálatas diz também, já que citamos aqui várias vezes, que a gente às vezes ouve pregações que usam esse versículo de forma equivocada. Né? Ah, aquilo que o homem semear, isso vai ceifar. E as pessoas pensam uma série de coisas. Você semeia amor, vai colher amor e tal. Mas o que o texto está dizendo é o seguinte, se você semeia para o Espírito... Você vai colher para o espírito. Se você semeia para a carne, vai colher corrupção. Então, o que o pastor Márcio estava falando, quem é que está mais forte? O que você está alimentando? Né? A gente precisa fazer pequenas semeaduras durante o dia. Não há libertação. Sem disciplina espiritual. Não há libertação sem conhecimento da palavra é. e conhecimento de Jesus. E para você caminho, conhecer, você precisa se dedicar a Ele conhecer caminho, ele, se aprofundar na palavra.
4: O caminho da libertação, ele é bilateral. Sim. Depende, depende de quem quer. Depende, entendeu? Porque, senão seria fácil. Nós entraríamos em um monte de lugares aí, simplesmente levantaríamos as mãos, ministraríamos ali e seria liberto. Perfeito. Não, não é assim. É um desejo. Né? Eu concordo com o que o pastor Dilton falou. Eu já tive muitas experiências com libertação. Mas a libertação é um processo que nem sempre... Nem sempre é rápido. Isso Nem é sempre. Porque, porque quando a gente vê na Bíblia ali, Jesus pegou tum, o demônio o demônio entrou no pouco e foi embora. A gente vê que, ah, não foi um versículo, foi rápido. A gente não conhece o processo da libertação. Existem pessoas que até hoje estão num processo de libertação, de libertação. há 10 Pastor
0: Márcio me permita, é, há, um, é, há um mito dessa questão, acho que até às vezes preconceituosa, assim hum. de, da questão da libertação, da questão pentecostal, de quem tá de fora, que acha que, que libertação é só tu chegar lá, botar a mão na cabeça da pessoa, falar, sai, em nome de Jesus. Ah, tá. Mas não é isso, Eu não tô falando disso. Eu tô falando que é um processo onde você vai impregnar o evangelho. Não adianta você chegar lá orar pra pessoa, se libertar. Ela vai voltar no outro dia e vai ficar... Tem que haver uma é. mudança de mente. Então, esse, esse, esse discipulado, esse, esse processo de libertação, ele se dá o quê? Com conhecimento da palavra. É você vai todo dia conversar: meu filho é assim, a palavra de Deus diz assim, 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 assim. relacionamento você vai...
3: com Deus também.
0: Exatamente. Né? É ensinar ela a ter um relacionamento com Deus. Porque. É.
5: Na verdade, verdade,
0: é a libertação.
5: Você não é uma bengala. Ela passa. Então você dá uma
0: bengala pro é camarada. Não é, é isso. isso. Libertação é uma coisa. Além disso, é, A
5: libertação, ela passa também pelo campo da desconstrução de conceitos a respeito de hábitos. Passa por esse caminho. É por isso que Paulo fala, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, passa por essa desconstrução. É o um momento em que a, a questão espiritual vai entrar, aquele momento de repreender, de repente, uma entidade e é muito complicado. Nós precisamos também entender que nem toda manifestação carnal é possessão demoníaca. Isso. Né? Distinguir isso. Existe a possessão demoníaca e existe a inclinação carnal, que é como o reverendo... Nos falou, é a carne, é a natureza gritando. E eu ainda vou dizer, pastor Dilton, é mais fácil expulsar o demônio em nome de Jesus do que construir essa nova criatura. Porque o desafio é fazer esse homem... É, é assumir a identidade de Cristo. É a doutrina que Paulo É ensinou. isso que é trabalhoso. O tempo
0: todo, Paulo está dizendo que existe uma ação sua, de você mudar a mente, de você mudar sua, seus hábitos. Aquilo que o pastor falou é muito importante, pastor. Tem coisas que você resiste, tem coisas que você foge, irmão. É isso Você aí. já sabe que você tem uma tendência, você sabe que aquilo ali é uma, uma área que te perturba, foge daquilo ali, irmão. É as bíblico. Pessoas,
4: é. As pessoas confundem isso, Pastor Dito. As pessoas confundem resistir com fugir. É. Se José, se José tivesse resistido, aquela mulher ele teria caído. Sim. A gente resiste ao diabo. Ao diabo, diabo isso aí. É ao diabo. A carne você Mas foge. A carne você a tem, carne tem que fugir. natureza.
1: Aliás, se... Aliás as perguntas, as perguntas são muito, muito incisivas as perguntas que que o, que o nosso ouvinte faz. Primeira pergunta: é possível matar o desejo da carne? Ou teremos que conviver com ele sempre? Olha a outra pergunta. A afirmação. Eu sou temente a Deus. Eu trabalho na obra, mas eu sofro demais com os desejos da carne. Já fiz de tudo para fugir. Veja que ele tá tentando fugir. Já fiz de tudo para fugir. Mas olha essa afirmação. Mas eles me tomam de uma forma avassaladora. Então... É... Fiquei pensando no tsunami.
5: Será que acontece o pecado? Eu fiquei em dúvida aqui no questionamento. Uhum. Se esse avassalador... É só o sentimento e a inclinação sem a prática, ou se houve a prática, né? Eu, eu imaginei assim aquilo da...
1: quase que os meus pés é. escorregaram. Eu imaginei
3: uma quase, coisa assim. É. Quase
5: coisa que, assim. que os pés, né? Quase cheguei lá. Pode falar. Ô Cid, aí, né? eu
3: acho que assumir a fraqueza é o primeiro lugar. Hum. É. A primeira coisa que você tem que fazer. Eu assumo que eu tenho dificuldade com determinada situação, com determinado pecado. Eu assumo isso. Eu assumo quem eu sou, eu assumo a minha indignidade, faço isso diante de Deus. Eu falo para Deus sobre aquilo que eu sinto de verdade, sem medo, sem pudor. Eu não silencio, porque Deus já me ama sem eu merecer, né? Então eu não preciso esconder isso dEle. E a partir do momento que eu falo isso para Ele que eu falo com ele da minha dificuldade em, em lidar com determinado pecado, né, eu espero que ele me trate, que ele me ajude. A terapia já começou quando é. eu abri o meu coração é. para Deus, para falar o que realmente interessa, para dizer que é difícil, para dizer que não é, é, se consegue. Mas não é só isso, entende? É, se você tem problema é, é, nas questões sexuais cara, não adianta você querer vencer isso e tá em grupinho de WhatsApp onde as pessoas mandam pornografia. Não adianta você ter é, é, facilidade para lidar com pornografia. Não adianta você tá num ambiente que vai te estimular isso. Então, assim, a mudança do hábito é importante, né? Você precisa ter hábitos que realmente é, te aproximem de Deus. Em vez de ser é, arrastado pelo pecado, seja arrastado pelas águas do Espírito. Entende? É, se coloca em situações assim, além de fazer isso, você vai ter que mudar alguns hábitos na sua vida que é, acabam favorecendo a sua queda. Então você vai ter que se livrar de algumas situações. Né? Você vai ter que fazer escolhas. Entende? É, é, é importante que você planeje isso. Não é só você decidir, entende? É, porque se fosse assim o dependente químico tomava uma decisão de deixar de ser dependente estava tudo resolvido, né? E podia ficar perto. E aí eu tô fazendo uma, né? uma analogia, né? É. Não sei se, se, posso, posso... se é a mais correta, mas analogia eu tô a analogia do prazer, é. É. né? A utilização da, da da droga, né? Gera prazer, né? Depois vai gerar depressão, sabe? Mas não é isso. Não, não tem uma questão de prazer envolvido? E aí, eu decido não querer usar a droga, mas eu continuo andando em lugares que facilitam uhum. a utilização? Né? É, como é que fica isso? Até quando eu vou conseguir é, não ser arrastado? Se eu estou no meio do mar, eu entrei porque quis nesse meio do mar. E aí, existem pessoas que estão... É, 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 tão enraizadas no pecado tão mergulhadas no pecado que a vontade mesmo já não existe mais né é é, é pecado mesmo Deixa são arrastadas colabora, para colaborar
0: aqui um pouco mais é, me permita queria dirigir uma palavra a esse ouvinte que porventura está nos acompanhando agora ou outras pessoas que estão é, nos ouvindo existem situações eu já vi muito isso Sabe aquela situação que você fala assim, caramba, esse cara, se ele tivesse conversado com o pastor, ou se ele tivesse é, se aberto com, com a sua esposa ou com um amigo chegado, é, ele teria uma ajuda, sabe? De, de um conselho, de uma palavra, de, de puxar esse cara dessa situação. E às vezes eu, 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 vi, eu vi, assim com muita dor, casos assim, de pessoas que simplesmente... Elas se isolaram, se fecharam, não falaram com ninguém. Eu acho que é muito, é, o principal ponto é esse que você colocou, pastor. Da pessoa se abrir para Deus, falar com Deus, colocar sua fraqueza diante de Deus, pedir ajuda a Deus. Né? Mas também, eu acho que é, tem pessoas que são fracas espiritualmente, elas não estão preparadas, não estão fortalecidas, não estão arraigadas no evangelho. Né? e elas precisam, sabe, de ouvir alguém para dizer o seguinte, vem cara, me dá tua mão, deixa eu te tirar desse precipício, deixa eu te arrancar desse lugar, não faz isso, pelo amor de Deus, se você fizer isso, vai acontecer isso, 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 isso. Eu acho que... Eu, quantas vezes eu me frustrei como pastor, Márcio, assim, pastora Sheila, e, e, de, de ver pessoas e caramba, assim, caramba, eu, esse cara, eu podia ter ajudado ele de alguma forma, eu podia ter, pelo menos, tentado ajudar, mas ele se fechou, ele se calou, ele se escondeu e, e se escondendo, se isolando ele fortalece esse desejo, fortalece esse sentimento e, e, e acaba uma hora, quando você vê ele está ele, ele num buraco e você e, e aí vai ser pior, né? o processo vai ser pior, então busque ajuda fale com o seu pastor, fale com o seu líder fale com o seu líder de jovens procure um, um amigo procure alguém e fala assim, cara, eu tô passando por esse... Me ajuda, por favor, me ajuda. Não se isole, não fique sozinho, não, não esconda, mas busque ajuda, porque vai ter alguém que vai interceder por você, vai ter alguém que vai te aconselhar, vai ter alguém que vai é, é, orar com você, que vai te, te dar uns puxão de orelha se for preciso, vai te dizer, te dar um se liga, dizer, ó, oh, meu irmão, não... Mas isso não, cara, isso é, isso é precipício, né? Eu acho que isso é Nem Jesus também. andou sozinho, né? Nem, Jesus andou, Nem sozinho. Jesus andou
1: sozinho. Você sabe é... que nesse pedido de ajuda, hum. sem querer interrompê-la, nesse pedido de ajuda, o debate hoje tem sido de uma ajuda absurdamente adequada para algumas pessoas. Eu tô recebendo aqui alguns depoimentos, e a Marcela também recebendo ali, de pessoas que estão praticamente dizendo, vocês responderam aqui a minha hum. inquietação, e alguns confessando algumas coisas que fizeram ou que fazem e não sabem como fazer. E esse debate hoje está respondendo a, a inquietação de muita gente. Marcelinha, conta pra gente aí o que, que nossos ouvintes estão falando.
2: Pois é, gente. Eu sei que a gente está com a hora corrida, mas eu Quase vou é trazer acabou. o relato de um pastor. De um pastor, não. De um dos nossos ouvintes pelo WhatsApp. Não é pastor, viu, gente? Porque eu ia falar aqui dos pastores. Que a gente está com, realmente com essa hora corrida, mas eu não posso... Deixar me omitir de trazer esse relato. Há muitos deles dizendo que, de fato, é, se libertaram, tiveram que fazer escolhas, precisaram fugir de lugares que os levavam para perto do Bloqueando pecado.
1: Contatos, inclusive. Mas eu
2: queria que vocês, pastores, ouvissem esse caso aqui e dessem entre vocês uma palavra para ele. Um dos nossos ouvintes pelo WhatsApp diz assim: como é que a gente faz quando os prazeres da carne. Nos são apresentados ainda crianças. E nós não temos orientações dos responsáveis. Eu fui abusado muito cedo na escola. Ainda criança... Me relacionei sexualmente com um travesti. Cresci com isso. Sexo de várias formas. Eu amo a Jesus. Eu amo a obra. Mas a impressão que eu tenho... É que esse prazer está entranhado no meu sangue. E depois ele segue e diz assim... O assunto, aparentemente, é para adultos. Mas como também se orientam crianças para que elas não passem pelo que eu passei e pelo que eu estou preso até hoje, é o pedido de socorro desse ouvinte pelo WhatsApp. É, chega a
5: chega doer na gente, né? A gente ouve uma, uma situação como essa e a gente não tem como também não ficar mexido porque é a fase mais linda... É a fase da construção. É a, é a fase em que se forja a identidade. Eu sou professora, eu estou constantemente lidando com crianças, com adolescentes. E essa é uma realidade, de uma carga que um adulto carrega por uma agressão, por uma violência moral, por um abuso sexual... E aquilo, naquele momento, parece que se torna um padrão de vida, um estilo de vida. Que até que esse ser se encontre com Jesus e se liberte de todas aquelas angústias que envolvem esse momento, porque é muita angústia que envolve esse momento, é uma construção. O que eu digo para esse ouvinte é porque ele diz ali que ele ama Jesus, ele reconhece Jesus, ele quer Jesus. E o que nós temos aqui desde o, inito, desde o início dito é que é um processo. Eu não sei o que os outros debatedores dirão, mas assim, o meu coração se comove porque eu sou mãe, já fui criança, tenho criança, tenho netos. E eu digo para esse ouvinte que ele não desista de continuar perseguindo o caráter e a imagem de Cristo. Porque é algo que se ele se tornar, se sujeitar a Deus, for para debaixo da dependência do Senhor, o Espírito de Deus o ajudará a se transformar naquilo que o céu quer, que de verdade que ele seja, né? que ele persista, que ele prossiga, amando a Jesus e buscando essa mudança no entendimento, essa libertação dos hábitos porque eu creio no que está escrito na palavra, e a palavra diz que é possível se libertar do domínio carnal.
3: A primeira coisa Olá, que eu queria eu... dizer pro ouvinte, é que eu lamento profundamente que você tenha passado por isso, né? Profundamente. É, nós não deveríamos é, precisar ter uma conversa dessa com ninguém. Então, eu lamento, assim, é, que você tenha enfrentado isso quando criança, e, e... E que, com certeza, vem afetando a sua vida como um todo. É a primeira coisa. A segunda coisa é que nós defendemos a doutrina da graça. E a graça fala de um Deus que nos ama sem a gente merecer. Apesar de você ter enfrentado esse drama muito pessoal, singular, né? nenhum de nós aqui, mesmo que não tenhamos passado por isso, nós, pelo que professamos, Somos merecedores do amor, da atenção, da graça e da misericórdia de Deus. Nós somos tão pecadores quanto você. Né? Os nossos pecados só são diferentes. Então, se a gente entende que o Senhor, pela sua graça, pela sua misericórdia em Cristo, nos aceitou, Ele também pode aceitar você. Outra coisa que é importante que você entenda é que há tanto tempo passando por isso, talvez você não consiga lidar com isso sozinho mesmo. É, e talvez nem só um acompanhamento espiritual resolva. Você precisa de um acompanhamento psicológico também para lidar com questões que vão é, de trauma, que vão além do conhecimento pastoral. Mas você não faça isso sem um acompanhamento pastoral. Né? Procure um pastor em que você confie, que seja sério. É, numa comunidade que você perceba que não vai te julgar, vai estender a mão para você, né? E comece a conversar também com esse pastor, né? E com certeza, paralelamente, o acompanhamento terapêutico, e eu sei que você vai conseguir superar tudo isso. Não é hoje, né? Talvez não seja amanhã, mas é uma longa caminhada na mesma direção. A mesma caminhada que todos nós aqui estamos trilhando, né? e que Deus nos permite estar nessa estrada pela graça, pelo amor. Eu acredito firmemente que você pode ser restaurado em nome de Jesus.
1: Pastor Márcio, ele está tentando falar, não. mas tá, não está muito favorecido é pela porque... a distância. Não, não, sem,
4: sem nenhum Vamos problema. É, é porque, assim, eu, eu não tive o privilégio de nascer num lar evangélico. Eu sou nascido de uma família... É, completamente machista, né? só homens, onde fui também criança, apresentado à sexualidade. Eu sou do tempo de um pai que dizia, amarre suas cabritas porque os meus bodes estão soltos. Vim me converter em, já com 20, 22, 23 anos. E foi muito complicado. Casei com uma mulher completamente virgem, uma mulher separada, uma mulher que nasceu no lar evangélico. Então, eu, eu, eu tive muitos problemas em muitas coisas, principalmente na sexualidade. O reverendo Júnior falou, falou um texto muito interessante, que é um texto que nós usamos sempre, sobre o conhecer a verdade e a verdade nos libertará. Mas nenhum de nós aqui, nenhum, por mais sábio que sejamos e por mais íntimos que sejamos do Senhor, nós, se pararmos de conhecer Jesus hoje, nós estamos fadados ao fracasso, porque conhecimento é diário. A liberdade que tantos desejamos depende de um conhecimento diário. Eu estou casado há 30 anos com Marisângela se eu disser assim, não, eu conheço Marisângela. Pode ser que amanhã ela tenha uma atitude que vai me surpreender, porque eu conheci a é diário. E qual é o grande, a grande cilada que nós caímos? Entrei na igreja, levantei a mão, recebi Jesus, me batizei, logo já estou trabalhando na igreja, deixei de conhecer aquele que tem poder para mudar a minha vida. Aquele que tem o poder para mudar a minha história. Aquele que tem o poder para me curar dos meus traumas de infância. Aquele que tem poder para me manter firme. Porque conhecimento é diário. O conhecer a verdade, a verdade vos libertará, é diário. O apóstolo Pedro só teve o conhecimento depois que ele traiu, depois que ele fez tudo o que ele fez, lá naquela praia, Jesus faz aquela pergunta, cara, tu ainda não me conhece. Mas Jesus está perguntando, tu me ama, tu, tu ainda não me conhece, tu precisa me conhecer, Pedro. Porque é somente me conhecendo que você vai ser liberto. Então, assim, eu lamento por, esse, por essa pessoa, por esse ouvinte, digo para ele que é possível, sim, eu sei dos traumas que ele está que ele passando, né? E posso dizer para você, sem medo de errar, conhecer a Jesus todos os dias da sua vida vai curar você de tudo todos os traumas de infância, de juventude, e até mesmo traumas que são uh, decorrentes, hoje ainda na sua idade adulta, não sei qual, quantos anos ele tem, mas somente conhecendo a Jesus diariamente. O andai no Espírito é andai, andar, não é parai, é constantemente, é diariamente, é em to, a todo momento, a todo instante. Então a gente vai vencer todos os traumas e todas as vontades da nossa carne, se conhecermos essa verdade que tem
0: poder para nos libertar. Pastor Eu queria deixar uma palavra aqui mais direcionada aos líderes, aos pais, aos professores, professores de EBD, enfim, é que é, a, a gente, a gente tá vivendo um tempo diferente hoje, né? A maioria de nós aqui nasceu numa época, que você não tinha rede social, você não tinha tanta exposição à pornografia, a, a, a certos ensinamentos distorcidos né, da palavra de Deus, da, da, de valores cristãos e etc e tal. Então, hoje mais do que nunca é importante a gente na igreja, né, nossa liderança, nosso departamento infantil, departamento de jovens, departamento de adolescente, né, é, cada, cada igreja tem as suas nomenclaturas, mas as pessoas que trabalham principalmente com criança, de ensinar a palavra de Deus, ensinar essas crianças também é, como se comportar numa escola como se comportar diante de, uma, de certas abordagens né? que antigamente os nossos pais não tinham esse conhecimento, e não tinham essa preocupação de passar pra gente então muitas pessoas lá atrás eram sofriam abusos e elas não tinham nem, nem como falar, é. não tinham como se defender daquilo, porque <risos> não tinham preparo dentro de casa, não havia diálogo em relação a isso. E não havia diálogo porque não havia conhecimento, é. não havia esse debate aberto do jeito que é hoje. Né? Então, a informação, ela está sendo jogada o tempo todo para nós. Então, nós como igreja, nós como pais, como responsáveis, precisamos conversar com as nossas crianças né? e, e ensinar a, a elas o, o, que, que tem certas atitudes que não, não são permitidas certo, certo tipo de toque, certo tipo de intimidade, certo tipo de, de, de abordagens que não de, de aproximação né, que não deve ser permitida que deve ser conversado, deve ser ensinado e se a gente não ensinar isso dentro de casa e dentro da igreja o professor lá da escola vai ensinar do né? as pessoas vão ensinar, o mundo vai ensinar a internet vai ensinar de uma forma errada então eu acho que hoje, eu acho que dentro dessa pergunta que foi feita uhum. aí uhum. tem essa questão né? de como abordar isso, como Nossa, tratar essa questão, resolver. então eu acho que a, a gente tem um, deixa aqui um alerta muito importante para que a gente se preocupe com isso, porque essa criança vai dar sinais Certo. Ela vai mudar o comportamento, né, pastora? A senhora que é tão Resgatar, experiente nessa... Ela vai mudar coisas, possível. né? Então, quanto mais rápido a gente puder identificar e puder conversar e mostrar para essas crianças, é... a gente vai evitar muito desse tipo de problema.
1: Gente, faltando cinco minutos para a gente encerrar o debate, até por causa da, do horário político, a gente precisa antecipar o final. E, e lamentavelmente, esse assunto não esgota fácil. Não. Se a gente passasse três dias falando, seriam três dias algumas coisas ainda por falar e muitas dúvidas dos nossos ouvintes para serem respondidas. Mas eu acredito que nós conseguimos hoje atingiu o coração de muita gente que precisava ouvir e ser confrontado com uma palavra da verdade, com amor, como foi dito, mas uma palavra da verdade que dói, dói, saber que a gente precisa mortificar aquilo que nós queremos abrir mão daquilo que nós gostamos por causa da santidade, por causa da comunhão e vida com Deus felizmente nossos ouvintes têm esse socorro aqui, tem esse megafone para que a gente possa falar, Marcela Bastos diga aí Marcela
2: Vou dar rapidinho aqui, Cid, o resultado. Uhum. De você ter, tem que abrir meu microfone, Cid. Já, Já tá, tá
1: aberto Oi? o microfone? Ah. Tá,
2: bom. Então vamos lá. Aqui, resultado aqui do sorteio lá no Instagram. Quem ganhou a Bíblia foi a Nanda Castro Senna. Ela que marcou a Tamire Gervásio. Boa. E quem ganhou o Ferro foi a Dinda Alves. E ela marcou o Júlio Ramalho. Beijo para os nossos debatedores, aos nossos ouvintes. O horário eleitoral vem aí. É isso aí.
1: Isso. Bom, gente, queria agradecer demais aqui a presença dos nossos debatedores, missionária Sheila, que alegria ter você aqui, viu? Deus abençoe, Muito obrigado
5: obrigada Cid, por mais essa oportunidade que tenha sido transformador e direcionador para os nossos ouvintes
1: reverendo Júnior, obrigado pela presença, campeão
3: obrigado Cid, um abraço aos debatedores aos nossos ouvintes também, Deus abençoe a todos
1: pastor Márcio Rocha, obrigado
4: tamo junto, o dia, foi bom te ver Júnior, pastor Júnior, reverendo Júnior missionária Sheila Marcelo, obrigado aí pelo convite, que Deus abençoe
0: todos vocês. Pastor Diogo, obrigado meu campeão, Deus abençoe. Obrigado meu amigo Cid, logo mais estaremos juntos e Deus Verdade. abençoe a todos os nossos companheiros que estão nos acompanhando. O reverendo Ronald Gustavo, mandou a mensagem para mim, tá lá assistindo. Rapaz! É o Mestre. Rabino, né? Rabino é. Da Galileia. <risos> Pastor Júnior, pastora Sheila, Márcio, meu amigo, bom, muito bom falar contigo, te ver. Vamos ver se a gente consegue dar um abraço pessoalmente, né? grande abraço para todos, Deus tá
1: abençoe. Podendo, né? Tá Eu queria pedir a missionária Sheila que por favor nos levasse a Deus de oração, encerramos assim o debate de hoje, amanhã tem mais, Gilberto Ribeiro já chegou, por favor. Missionária.
5: Amém. Oremos ao senhor, bendito Deus, obrigada Amém. senhor, pela sua instrução, pela sua direção, obrigado por sua palavra, por sua graça, pedimos que esta manhã, por meio deste debate, vidas sejam alcançadas, transformadas, Pedimos, Senhor, que a força do teu Espírito para a mudança de rota, de caminho, de posicionamento, possa ter, Senhor, esta manhã, se manifesta aos corações, resgata aquele que ainda precisa ser resgatado, nos ajude a vencer a nós mesmos e sermos aquilo que o céu determinou para que fôssemos. Queremos o Senhor, pedimos a sua graça, a sua bondade, nesta manhã, em nome de Jesus,
1: eu te abençoo. Você acabou de ouvir Debate noventa e três.